0: Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enisa Elizabeth González Pérez y vengo de la Escuela José Manuel Mercado Número 7 de Olurco de Mercado. El día de hoy hablaremos acerca de algunas curiosidades y descubrimientos a lo largo de la historia. Así que ponte cómodo y ve por las palomitas que de seguro te sorprenderás. Comencemos hablando sobre algunas curiosidades de nuestra lengua materna, el español. El español o castellano es una lengua romance procedente de latín hablado, pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla, reino medieval de la península ibérica. El español se habla en los cinco continentes. Aunque muchas personas creen que el español solamente se habla en Europa y en América, lo cierto es que es un idioma muy extendido que actualmente se habla en los cinco continentes. Siendo así que en Europa se habla en España, en América se habla en todos los países de Centroamérica y Sudamérica, a excepción de Brasil. Aunque en este último ya son millones de personas las que lo hablan como segunda lengua. En África se habla español en Ceuta y Melilla, pero también en las Islas Canarias, en Guinea Ecuatorial y en el Sahara Occidental. En Oceanía se habla en la Isla de Pascua y en la Polinesia. En la Antártida, aunque resulta extraño, en este continente el español se habla en la localidad argentina de Fortin Targento Cabral y en Villa La Estrella, localidad chilena. Nuestro idioma tiene aproximadamente unas 300.000 palabras o conceptos diferentes, aunque en la Real Academia Española solo recogen 88.000. Antiguamente, el castellano era conocido como el cristiano. Cuando los árabes llegaron al sur de España, la mayor parte de la población utilizaba esta palabra para diferenciar a las personas que hablaban castellano de las que hablaban árabe, siendo así que era considerado como el idioma cristiano. Seguro has se escuchado sobre las palabras pentavocálicas, ¿no? Pues las palabras que contienen las cinco vocales se llaman pentavocálicas y en nuestro idioma podemos encontrar muchas, como meticulosa, educación, murciélago o ayuntamiento. Y aprovechando que estamos con los idiomas, ¿por qué no hablamos un poco sobre la historia del idioma inglés? La historia del inglés puede ser descrita a partir de la llegada de tres tribus germánicas a las islas británicas en los años 500 a.C., los anglos, los sajones y los yutos cruzaron el mar del norte desde lo que conocemos como Dinamarca y el norte de Alemania. Los anglos recibieron ese nombre debido a su tierra de origen, Engle o angels. Ellos llamaron a su propia lengua, Englis, palabra que derivó en English o Inglés. La muestra escrita más antigua del idioma inglés es una inscripción anglosajona que data entre los años 450 y 480 a.C. Te preguntarás... ¿Por qué hablamos en inglés? Bueno, el inglés es una de las lenguas más importantes en el mundo y ahora algunas de las razones por las cuales es así. Es uno de los idiomas más hablados en el mundo, por lo tanto, también es el idioma de los negocios internacionales, lo que diré a continuación, seguro ya lo habrás notado, pero la mayoría de películas, series o programas de entretenimiento se encuentran filmados en este idioma. Además, es súper flexible y fácil de aprender. Dicho esto, podemos seguir con matemáticas, sí, matemáticas, tal vez esta materia se te complicada o a veces aburrida. Pero créeme que es todo lo contrario, y en realidad es bastante interesante. Por ejemplo, claro están los sistemas de numeración, que en cada cultura hay o había uno diferente. Algunos son posicionales y otros no. Incluso hay algunos que solo llegan hasta cierto número o que dibujos. En verdad es asombroso. Así como también podemos hablar sobre el papiro de Heinz, más conocido como papiro matemático Ren o simplemente papiro Ren, que es un documento de carácter didáctico que contiene diversos problemas matemáticos. Está redactado en escritura hierática y mide unos 6 metros de longitud por 35 centímetros de anchura. Actualmente se encuentra en un buen estado de conservación. Además, ¿sabías que las musicales matemáticas tienen una conexión enorme? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas por ejemplo a la teoría de pesos y medidas. También ayudó en la astronomía incluso en la música, porque sí, es gracias a él que tenemos esta conexión. El monocordio es un instrumento musical de una sola cuerda que acompañaba la monodía al unísono. Puede clasificarse dentro del grupo de cordófonos pinzados y frotados. Su nombre se deriva de los términos latinos mono, que significa una, y cordón, que significa cuerda. Pitágoras hizo famoso el monocordio, instrumento que utilizó para identificar y definir los intervalos musicales y en la enseñanza de la teoría pitagórica de la relación entre los números y la música. Entre otras cosas, demostró que la frecuencia del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Si de nuestros antepasados y sus tradiciones se trata, sin duda alguna debemos hablar sobre el Poc -tapó. El tradicional juego de pelota prehispánico que en la cultura maya recibe el nombre de Poc constituye hoy en día una de las grandes tradiciones que sobreviven en la península de Yucatán. Y es que además de ser un ritual, se ha convertido en un atractivo turístico que habla al visitante de la historia del lugar. Además de evolucionar en un espectáculo y una oportunidad de diversión en distintas plataformas electrónicas, de hecho, si el juego ganará popularidad es porque representa una suerte de oráculo en el que las interpretaciones se vinculan al movimiento de la pelota, a la que se golpea hasta que uno de los jugadores la deja caer por error. Así, la leyenda cuenta que el vencedor es decapitado y su sacrificio persigue evitar la, destru la destrucción del universo. ¿Qué es la democracia? La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Esta forma de gobierno tuvo su origen en la Grecia Antigua, especialmente en la Polis Atenas, entre los siglos 7 y IV a.C. El órgano máximo del gobierno de la Polis era la Asamblea, integrada por todos los ciudadanos libres. En lo personal, pienso que la democracia no se basa solo en lo que es, sino en lo que se puede llegar a ser. Por ejemplo, no solo se basa en elegir a alguien para que gobierne, sino que sea alguien sea realmente merecedor del puesto y que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas, tratando así de reducir los problemas que hay, dando más oportunidades de vida a personas que realmente lo necesitan y dando oportunidad a personas que en verdad quieren superarse. Pero también ayudar a que la diversidad de culturas, sociedades o ambientes sean respetadas como tal, sin juzgar ni reprimir nada, porque aunque somos diferentes, so somos únicos y no reemplazo para nadie. Pienso que la democracia no se basa solo en política y leyes, sino de aprendizaje y mejoramiento de las cosas. La democracia no es solo una palabra, es una acción y un propósito. Y si todos respetamos y apoyamos la democracia, podemos tener una sociedad más civilizada y un país mejor en la calidad de vida. Estoy segura de que a todos nos parece bastante interesante el tema del magnetismo. Es por eso que te hablaré acerca de la jaula de Faraday. Michael Faraday fue un físico y químico británico quien descubrió que el proceso inverso sí puede ocurrir. Faraday observó que haciendo pasar un imán a través de varias vueltas de alambre conductor circulaba corriente por él. Pero hay una condición importante que debe cumplirse para que se produzca. El campo magnético que genera el imán debe estar cambiando en el tiempo. Un campo, un campo magnético que no cambie no produce la circulación de corriente. Este proceso de generar una corriente eléctrica mediante un campo magnético que cambia se le llama Inducción electromagnética Es tiempo de hablar sobre nuestro cuerpo y su salud Comencemos con el sistema digestivo La boca es la puerta de entrada hacia el sistema digestivo que está específicamente diseñado para transformar los alimentos en nutrientes útiles que te mantienen con energía y ayuda a que las células crezcan y se reparen Cuando comienzas a comer, el sistema digestivo se enciende y comienza a funcionar de tal manera que la comida se va partiendo en tu boca para que sea más fácil de digerir. La saliva también ayuda en el proceso. Cuando la comida llega al esófago, las paredes del mismo se contraen de un lado y aflocan del otro, permitiendo así que la comida siga bajando. Existe es un músculo que se abre y cierra permitiendo que la comida entre al estómago y no se regrese al esófago. El estómago retiene mezcla y muele la comida, por lo que debe ser fuerte. El ácido estomacal también ayuda y convierte la comida en líquido. El intestino delgado se compone de tres secciones y mide aproximadamente 6 metros de longitud. En el mismo se encuentra la bilis, que es crucial para digerir la grasa y eliminar todos los desechos de la sangre. El páncreas y el hígado son los que ayudan a producir la bilis y la vesícula biliar es quien la resguarda. El intestino grueso, o también conocido como colon, es un tubo muscular de 1,5 a 2 metros de largo. Existen millones de bacterias en este, ya que los intestinos necesitan de ellas para ayudarles. A descomponer al menos alimentos, vitaminas y nutrientes para que tu cuerpo pueda utilizarlos. Se necesitan las bacterias pero no en un exceso porque de otra manera tendremos problemas de El apéndice es el órgano que hospeda todas las bacterias y tiene tejidos que son útiles para el sistema inmunológico. Las paredes del colon succionan toda el agua que contiene la comida y la convierten en heces. Cuando el intestino grueso se llena de heces, tiene que liberarlo, porque no puede contenerlo y usualmente toma cerca de 36 horas para que la comida se termine de digerir y sea expulsada por completo de tu cuerpo. Un dato curioso es que la cantidad de saliva que produces durante un año es capaz de llenar dos bañeras medianas, lo que sería equivalente a una piscina. Cuando estás con tus amigos o en un ambiente familiar suelen haber bastantes sonrisas y miles de carcajadas, pero ¿sabías que esto es bueno para tu salud? Se conoce como risoterapia una estrategia técnica psicoterapéutica tendiendo a producir beneficios mentales y emocionales por medio de la risa. No puede considerarse una terapia ya que no cura por sí misma enfermedades, pero en ciertos casos logra energías positivas con las curas practicadas. Este tipo de terapia fue creada por el médico estadounidense Hunter Doherty, mejor conocido como Pat Adams. Por último, te hablaré de algunos descubrimientos astronómicos que han ayudado bastante al ser humano. En primer lugar, tenemos las carreteras más seguras. Los investigadores de la NASA demostraron que cortar surcos finos a través de las pistas creaba canales de drenaje para el exceso de agua. Reducía considerablemente el riesgo de planear y resbalar, tanto de aviones como de coches. Las zapatillas deportivas. Los astronautas deben enfrentarse a situaciones realmente complicadas. Y aunque se nos pueden pasar por la cabeza cientos de elementos imprescindibles para una misión espacial... Sin duda el traje espacial es uno de los grandes inventos de las agencias espaciales. Después de inventar un molde de goma para los cascos, lo aplicaron en los zapatos. Esa técnica permitió la creación de amortiguadores en la parte inferior del zapato y que con el tiempo terminó en las deportivas que usamos para hacer deporte o por pura comodidad. Esto ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado y te hayas asombrado bastante con los descubrimientos y curiosidades. Recuerda que siempre puedes aprender más mientras te diviertes. Te doy las gracias a ti estimado oyente por prestarme un poco de tu tiempo y aprender conmigo.